0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bạch xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Hà Nội tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 5 năm 2022 tại khu đan môn, Hoàng Thành Thăng Long.
1: Thành phố Hà Nội nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính và chấp nhận phân luồng phục vụ dự án bảo đảm an toàn giao thông
0: trên cầu Thanh Trì. Tính đến chiều qua, số ca mắc Covid-19 trên cả nước giảm còn dưới 500 ca.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Mỹ, Nhật Bản, Australia tăng
0: cường hợp tác quốc phòng. Tập đoàn Gazprom của Nga đã tạm ngừng vận chuyển khí đốt cho Italia với lý do không thể trung chuyển khí đốt qua Áo.
1: Mỹ kêu gọi nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 loại bỏ thuế quan với sản phẩm nông nghiệp. Sau đây là nội
0: dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, tối hôm qua ngày 2 tháng 10, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 tại khu đoan môn Hoàng Thành Thăng Long. Đến dự chương trình về phía thành phố Hà Nội có ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố. Nghi nhận của phóng viên Lưu Hương.
2: Lễ trao giải được tổ chức để ghi nhận tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Sau một năm thực hiện, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ năm, Năm 2022, tiếp tục thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí. Theo đó, ban tổ chức giải đã tiếp nhận được 265 tác phẩm của 40 đơn vị cơ quan báo chí, trong đó có 96 tác phẩm báo in, 113 tác phẩm báo điện tử, 17 tác phẩm phát thanh, 39 tác phẩm truyền hình. Đánh giá của hội đồng chấm giải, năm nay các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 đã thống nhất bình chọn được hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải. trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải khuyến khích. Tại lễ trao giải, nhà báo Lê Mạnh Cường, đài truyền hình Việt Nam, đại diện nhóm tác giả đạt giải A với tác phẩm Bữa cơm 1K cho bệnh nhi ung thư chia sẻ.
0: Mục tiêu là thực hiện một phóng sự là về một bữa cơm 1K cho các bệnh nhi, thế nhưng mà khi đến nơi bắt đầu khai thác câu chuyện thì chúng tôi mới thấy rằng là ông bố này cũng là một ông bố rất là đặc biệt. Có một đứa con bị ung thư và hai bố con đã cùng đồng hành với nhau trong cái hành trình chữa bệnh ung thư đấy Nhưng mà cuối cùng thì em bé thì cũng không qua khỏi Và khi mà phóng sự được phát sóng thì chúng tôi cũng nhận ra rất nhiều những phản hồi của khán giả Rất là nhiều mạnh thường quân cũng đã đến với mái ấm, đến với bữa cơm, đến với tiệm cơm Và nhiều người cũng đến giúp đỡ nữa Cái tình cảm đó, câu chuyện đó được lan tỏa trong cộng đồng Và chúng tôi rất là vui khi mà cái nỗ lực của mình đã mang được nhiều hơn những giá trị từ khán giả
2: trong dịp này, Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội có 5 tác phẩm lọt vào vòng trung khảo, trong đó có một tác phẩm đạt giải B, thể loại truyền hình, mang tên Di tích, danh thắng Hà Nội, đổi mới để thu hút khách du lịch của nhóm tác giả Thanh Hồng, Mạnh Cường, Minh Tú, Minh Nghĩa, Xuân Vũ. Một tác phẩm đạt giải C, loại hình phát thanh, mang tên Giọng đọc Hà Nội, mang ký ức người Hà Nội của nhóm tác giả Như Hoa, Lê Thông, Phạm Minh, Kim Yến. Đại diện cho nhóm tác giả nhận giải lần này, phóng viên Thanh Hồng, Đài phát thanh truyền Hà Nội cho biết. Trong quá trình sáng tác các tác phẩm thì chúng tôi có rất nhiều cảm xúc và chúng tôi nghĩ rằng những phóng viên cũng là những công dân thủ đô thì cần có trách nhiệm để lan tỏa những nét đẹp văn hóa đấy trong cuộc sống. Để tiếp tục xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực người Hà Nội, xây dựng môi trường văn hóa và điều kiện để phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức của mỗi người dân về các giá trị văn hóa nghìn năm mà thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm trân trọng, giữ gìn và phát huy.
1: Cũng trong tối qua, tại Công viên Tuổi Trẻ Hà Nội, Tri hội Club Trái Tim Nước Nga-Soviet thuộc Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại Nhạc hội Thời trang Cánh Buồm Đỏ Thắm, tham dự sự kiện có đông đảo cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Việt Nam và những người Việt Nam từng học tập và công tác tại Nga. Phát biểu tại Đại Nhạc hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady stetanovic Bedako đã nhắc lại những kỷ niệm đầy ý nghĩa giữa hai nước Giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nga, đại sứ Kenani Stepanovic Bedgedo đã bày tỏ mong muốn tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng bền chặt qua các hoạt động giao lưu văn hóa. Câu lạc bộ được thành lập năm 2014 đã và trở thành tri hội chính thức của Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội vào năm 2019. Với hơn 250 thành viên chính thức, tri hội tập trung tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, mang đậm phong cách đặc trưng của hai nước Việt Nam và Nga nhằm gắn kết cộng đồng người Nga đang sinh sống tại Hà Nội, những người Việt Nam từng học tập và công tác tại Nga, chú trọng công tác nhân đạo và từ thiện, vận động các nguồn tài trợ để góp phần giúp đỡ người nghèo, người dân vùng bị thiên tai trong không gian tràn ngập âm nhạc với các bài hát đến từ hai đất nước, nhiều thành viên xúc động cho biết đây là dịp để họ gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời giúp đỡ những người gặp khó khăn để cùng nhau phát triển.
0: Thưa quý vị, sau phòng sơ khảo và bán kết với phần tranh tài hấp dẫn, sôi nổi của các thí sinh, 12 giọng ca xuất sắc đã chính thức góp mặt trong đêm chung kết cuộc thi Giọng hát 2 Hà Nội 2022. Đêm chung kết sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 11 tháng 10 tới đây tại nhà hát lớn Hà Nội. thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao tiếp tục chương trình là những thông tin quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ngày 1 tháng 10 năm 2022 đã ký ban hành văn bản số 3247 về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của đề án 06 trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2022. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tham mưu thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị, nghị quyết về việc triển khai thực hiện đề án 06 để tạo khí thế, sự quyết tâm, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về việc triển khai đề án 06 và tạo sự hưởng ứng đồng tình ủng hộ sâu rộng của quần chúng nhân dân về các tiện ích mà đề án 06 mang lại, về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đề án 06 từ nay đến hết năm 2022, thành phố đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp của thành phố. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, nghiên cứu, giải pháp, triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thành phố, báo cáo Ban chỉ đạo 06 thành phố trong tháng 9 năm 2022, đồng thời đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử, bảo đảm đến hết năm 2022, 100% công dân trên toàn thành phố được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử
0: về việc tuyên truyền để người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNEID và các dịch vụ công trực tuyến của thành phố, công an thành phố chủ trì phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tham mưu ban chỉ đạo 06 thành phố giải pháp để công khai cho nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung mục tiêu 100% công dân được cấp định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNEID, 100% công dân được cấp chữ ký số. Đối với việc thực hiện tái cấu trúc các thủ tục hành chính và tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố giao văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ban ngành của thành phố, tiến hành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.
1: Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử 100% qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian. Việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân, triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, thay thế thẻ ATM, ra soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu hộ tịch với cơ sở dữ liệu dân cư công khai các dịch vụ công thực hiện tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến, người dân không phải đến cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích tăng cường hỗ trợ công dân. Thành phố cũng xây dựng cơ sở dữ liệu y tế, triển khai giấy chứng sinh điện tử, giấy chứng tử điện tử và giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn thành phố, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
0: Ngày 2 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đăng nguyên hình ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân lên mạng bởi có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo khi nhặt được các giấy tờ tùy thân bị đánh rơi, người dân cần đến trình báo cơ quan công an tại khu vực gần đó nếu như không thể liên lạc với chủ nhân của những giấy tờ này. Cơ quan công an có đủ phương tiện để tìm trả người đánh rơi. Đối với người đánh rơi giấy tờ tùy thân, cần trình báo ngay lập tức với công an khu vực sinh sống và làm thủ tục cấp mới cấp lại những giấy tờ này theo quy định. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã khuyến cáo người dân không cho người không liên quan chụp ảnh giấy tờ tùy thân hoặc xin thông tin cá nhân của mình, tránh bị tội phạm lợi dụng.
1: Trong tháng 9 năm 2022, Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 988 cuộc tấn công mạng gây sự cố vào các hệ thống thông tin trong nước, tăng 8,9% so với tháng 8 năm 2022, tăng 19,9% so với cùng tháng 9 năm 2021 trong quý ba năm nay ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 2.878 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin Việt Nam tăng 15,5% so với quý ba năm 2021 để bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ xây dựng chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng an ninh quốc gia bảo vệ thông tin cá nhân bộ thông tin và truyền thông vẫn tiếp tục tăng cường công tác giả quét trên không gian mạng việt nam song song với đó là tiếp tục đánh giá thống kê đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh bộ thông tin và truyền thông tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi đôn đốc việc giả soát điểm điểm yếu lỗ hỏng dấu hiệu tấn công mạng tới các cơ quan nhà nước đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin các doanh nghiệp nhà nước lớn các tổ chức tài chính ngân hàng
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, Quỹ TIM, Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập đã giúp đỡ hàng nghìn phụ nữ. Trong đó, có hội viên phụ nữ huyện Sóc Sơn không chỉ tự tin vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành nữ doanh nghiệp giúp đỡ
3: các chị em khác. Trong những năm vừa qua, quỹ tim chi nhánh Sóc Sơn đã đồng hành tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống gia đình. Cơ sở sản xuất tranh gạo của gia đình chị Nguyễn Thị Vân, cụm 105 đường Thống Nhất, thôn Cả Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn là một trong những sản phẩm sáng tạo của phụ nữ từ nguồn vốn của tim Sóc Sơn. Những bức tranh được làm từ hạt gạo quý mà thiên nhiên ban tặng, được chị Vân tự sáng tạo, áp dụng công nghệ để cải tiến mẫu mã, quảng bá sản phẩm đi các nơi phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Trịnh Nguyễn Thị Vân, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn cho biết.
2: Tôi cũng tham gia được thành viên của của Quỹ Tim và tôi cũng đã được vay từ cái đồng vốn từ lúc 7 triệu. Đến khi mà vay đến bây giờ là tôi cũng được vay đến 100 triệu. Và từ đó thì Quỹ Tim cũng tạo cho tôi rất là nhiều về cái nguồn vốn cũng như là về cái kết nối để mà quảng bá các cái sản phẩm đến các cái khách trong nước cũng như là quốc tế. Và đến bây giờ thì cái dòng tranh của tôi cũng rất là phát triển.
3: Xã Minh Phú, nơi khởi đầu của team Sóc Sơn, khi thành lập mới chỉ có 20 thành viên. Đến nay, toàn xã đã có 590 thành viên tham gia sinh hoạt ở Tám Cụm. Các sản phẩm mới của team được chị em tiếp cận như các loại vốn và quỹ hỗ trợ kinh doanh, vốn chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, vốn đầu tư phát triển vi mô, vốn hỗ trợ thành viên và phát triển cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Sắc, Cụm trưởng Cụm Tám, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, cho biết
2: ấy cũng nhờ có quỹ thì nói chung là chị em phụ nữ chúng tôi là cũng giao lưu học hỏi là cũng được nhiều cái mà trong khi đó cũng tin là lúc trước là bắt đầu vào là vay được về vốn được có 200 trăm nghìn thôi thế nhưng đến bây giờ là tối đa là được 50 triệu đấy lại chúng tôi được cái là tiết kiệm đi biết tiết kiệm với đồng tiền của mình ai có thế nào nó tiết kiệm thế để nó cho cái tích lũy của cái vốn của mình ấy.
3: Qua mươi năm triển khai, hoạt động của team Sóc Sơn không chỉ tác động đối với bản thân người phụ nữ và gia đình họ mà còn đối với cộng đồng. Đặc điểm của vốn vay hoàn trả theo tuần của team là một trong các yếu tố tác động đến việc đa dạng hóa các loại hình sản xuất, làm đa dạng hóa các nguồn thu nhập, thay đổi từng bước nếp nghĩ, cách làm cũ của các chị em. Với mức vay và phương thức rất ưu đãi, phụ nữ với nhu cầu và điều kiện người vay đã thu hút số lượng lớn thành viên tham gia, góp phần hỗ trợ tác lực cho công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Quảng Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Việt Long, huyện Sóc Sơn nói:
0: Song song với những cái hỗ trợ của thành phố, của huyện thì bên cạnh đó có cái nội dung những cái hoạt động của Team Sóc Sơn đã có cái quan tâm đến các hội viên phụ nữ được tiếp cận để có những hoạt động vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Đó là một cái hoạt động rất là ý nghĩa.
3: Được thành lập năm 1992, đến nay, team chị nhánh Sóc Sơn đã có mặt ở 17 xã với 4.800 thành viên tham gia sinh hoạt ở 118 cụm. Trong suốt chặng đường 30 năm vừa qua, team Sóc Sơn luôn trung thành với sứ mệnh hỗ trợ phụ nữ nghèo và thu nhập thấp thông qua cung cấp dịch vụ tín dụng, giúp các thành viên có kiến thức, kỹ năng quản lý đồng vốn cho hiệu quả, tạo cho họ phát huy tiết kiệm để tích lũy cho tương lai, từ những đồng bạc lẻ. Chia sẻ hội viên khi ốm đau, lúc vui buồn, giúp họ tự tin vào bản thân và hòa nhập cùng xã hội. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Giám đốc Tim chi nhánh sóc sơn chia sẻ:
0: à, Có thể nói rằng với cái đồng vốn của Tim à, giúp cho rất rất nhiều chị em phụ nữ của các tỉnh, các nơi à, đã được à, vay vốn của Tim, các chị đã có những cái à, cuộc sống phát triển hơn, à, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt à, thông qua các cái tài sản mà các chị thành viên đã ừ, mua sắm được, à, đặc biệt là về mặt tinh thần thì chị em cũng được nâng lên rất cao, cái nhận thức của chị em đã được cải
3: thiện đáng kể. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, tìm đã và đang giúp chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện sóc sơn tiết kiệm, chịu khó học hỏi, vươn lên làm chủ cuộc sống gia đình. qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trình độ hiểu biết xã hội cho chị em phụ nữ, giúp chị em mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng và thực tế đã có nhiều chị em có cơ hội để khẳng định mình với gia đình và xã hội trên các mặt của đời sống.
1: Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 210.000 trường hợp mắc, 87 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong ở mức cao. Khu vực miền Bắc, tại Hà Nội, đã ghi nhận gia tăng số ca mắc và đã có 5 trường hợp tử vong. Triệu chứng nặng nhất của bệnh là sốc, sốt xuất huyết, đen ghiu, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Hiện nhiều trường hợp nhập viện với các dấu hiệu cảnh báo, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Sốt cao, chảy máu nhiều. Tiểu cầu giảm dưới 10, ông Quách Văn Dậu được chỉ định nhập viện điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội. Với các dấu hiệu cảnh báo xuất huyết niêm mạc, tiểu cầu giảm, ông là một trong những trường hợp sốt xuất huyết dengue nặng. Ông Quách Văn Dậu, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng và thạc sĩ Hà Huy Tình, phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội cho biết.
3: Cuối đầu chưa phát hiện ra nó bị xuất huyết đâu. Nó so với cái sẵn ra đánh răng thấy chảy máu răng. xúc miệng nó càng thấy nó chảy máu đỏ ra tôi mới đi viện. Bác sĩ tích cực điều trị chỉ... không truyền nước rồi thì tối truyền cho hai bịch
0: tiểu cao thì bệnh nhân cũng được chuyển như từ uh, tuyển chiều lên. Thì bệnh nhân nó cũng sau khi lên đi tiểu cầu thấp cò cỡ 10 thôi thì cũng kèm theo cả chảy màu chân trắng không cầm ấy. Thì bệnh nhân cũng ở 2 tuyến tiểu câu. Thứ, thứ hai là cùng lời chỉ chung gặp thuộc cầm máu vì hiện tại bệnh nhân tiểu câu thì cùng tạm ổn đã tăng lên tăng lên hơn rồi. Bệnh viện đã qua đóng đa, đơn vị đồng ngành về truyền nhiễm của Hà Nội. Những ngày này, số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Khoa bệnh nghị truyền nhiễm của bệnh viện đã kê thêm 13 giường so với số giường chỉ tiêu là 50 giường. Bệnh nhân điều trị trung bình là 80 người. Đa số là điều trị sốt số xuất huyết với các dấu hiệu cảnh báo chị trương thị nhàn phường khương thượng quận đống đa và bác sĩ nguyễn thái minh trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa đống đa hà nội cho biết thêm
4: tôi bị sốt sốt rét sốt vừa sốt vừa rét và nhức đầu nhức mỏi người nhức cả mắt
0: nữa.
4: khi đi mệt quá đi không được thì đưa vào bệnh viện không, không, không
0: à, những trường hợp mà sốc xuất huyết là những trường hợp ví dụ như là có cái biểu hiện là, là mạch nhanh nhỏ huyết áp tụt đó. hoặc là những trường hợp mà có cái rối loạn đông máu và xuất huyết nặng thì là những trường hợp đó đe dọa sốc cho nên là những trường hợp những, những bệnh nhân vào trong nhập viện chúng tôi mà có dấu cảnh báo được theo dõi rất chặt chẽ để kịp thời phát hiện những bệnh nhân có cái chuyển độ để mà xử trí cấp cứu kịp thời theo khuyến cáo của các bác sĩ, bệnh sốt xuất huyết đặc điểm sốt cao. Tuy nhiên, người dân không nên tự ý dùng thuốc hạ sốt có dẫn xuất như là aspirin hoặc ibuprofen. Không nên tự ý chuyển dịch. Bệnh nguy hiểm từ ngày thứ tư, thứ năm trở đi khi có hiện tượng tăng tính thấm thành mạch. Bởi vậy nếu truyền không đúng chỉ định, không đúng cách sẽ làm cho bệnh tình nặng thêm. Những dấu hiệu của sốt xuất huyết Dengue nặng bao gồm đau bụng dữ dội, nôn liên tục, chảy máu lợi, chân răng, nôn ra máu thở nhanh, mệt mỏi, bồn chồn. Nếu có những dấu hiệu trên, người dân nên đi khám để được điều trị kịp thời.
1: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ, nước ta ghi nhận 490 ca mắc COVID-19, giảm 182 ca so với ngày trước đó, đây là ngày có số ca mắc thấp nhất trong hơn 4 tháng qua. Ngoài ra, trong ngày có hơn 300 bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân nặng đang điều trị giảm xuống còn 65 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 480.518 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.
0: Về tình hình điều trị, có 319 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10 triệu 592.911 ca. Ngoài ra, hiện có 65 bệnh nhân đang thở oxy, giảm 26 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 56 ca thở oxy qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC và 5 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, nước ta chưa có thêm ca mắc Covid-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.149 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 26 trên 230 lãnh thổ và quốc gia. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ xếp thứ 3 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 260.205.383 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.502.154 liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.974.198 liều, và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 16.729.031 triệu liều. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án bảo đảm an toàn giao thông trên cầu Thanh Trì và tuyến đường vành đai 3. Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức thi công trên từng chiều lưu thông của cầu Thanh Trì để hạn chế ùn tắc giao thông. Giai đoạn 1 thực hiện theo chiều từ Pháp Vân đi quốc lộ 5 từ nay cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2022. Giai đoạn 2 thực hiện theo chiều từ quốc lộ 5 đi Pháp Vân từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022. Chỉ được phép thực hiện thi công từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau và phải thu hồi toàn bộ máy thi công, biển báo, rào chắn để các phương tiện lưu thông bình thường vào ban ngày.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Mỹ, Australia và Nhật Bản đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong việc đảm bảo an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba bên diễn ra tại Honolulu của Mỹ. Các bộ trưởng khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ trong việc duy trì và tăng cường trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền, tương thích với chiến lược của mỗi nước. Qua đó hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
1: Tập đoàn Gazprom của Nga đã tạm dừng vận chuyển khí đốt cho Italia với lý do không thể trung chuyển khí đốt qua Áo. Hiện Gazprom đang cùng với các khách hàng ở Italia giải quyết vấn đề này. Thủ tướng Italia sắp mãn nhiệm Mario Draghi đã ký các thỏa thuận mới với những nhà cung cấp khí đốt khác để giảm sự phụ thuộc của Italia vào Nga, đồng thời đẩy nhanh sự chuyển đổi năng lượng tái tạo.
0: Cùng ngay, Nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt của Ba Lan, Gas System, thông báo: "Đường ống dẫn khí đốt Baltic đã bắt đầu vận hành, cung cấp khí đốt từ Na Uy đến Ba Lan thông qua đan mạch." Ba Lan hy vọng đường ống này sẽ bù đắp được sự thiếu hụt về nguồn cung từ Nga. Cuối tháng 4 này, tập đoàn Gazprom của Nga đã dừng xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan sau khi nước này từ chối thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp của Nga.
1: Mỹ vừa đề nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 loại bỏ thế quan và các hàng rào phi thuế quan với các sản phẩm nông nghiệp. Đây là hành động được Mỹ xem là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng chảy thương mại tự do trong bối cảnh thế toàn thế giới lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực.
0: Thái Lan đang thúc đẩy việc đăng ký sản phẩm chỉ dẫn địa lý của nước này ra nước ngoài, đặc biệt là các sản phẩm nông sản thực phẩm nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Đến nay, Thái Lan đã đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho 8 sản phẩm. Sản phẩm mới nhất được Thái Lan đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài là nhãn sấy vàng Lamphun tại Việt Nam. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã đăng ký chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho một số hàng hóa khác như gạo, cà phê, lụa gấm, sợi tơ, me ngọt tại thị trường Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia, đồng thời tiếp tục thúc đẩy việc đăng ký chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho một số sản phẩm tại các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Nước này đặt mục tiêu trong năm nay nâng doanh số bán các sản phẩm có đăng ký chỉ dẫn địa lý, bao gồm cả hoạt động xuất khẩu lên hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo trung tâm bão quốc gia Mỹ, bão Olen cấp 3 đang mạnh lên nhanh chóng, tiến về phía tây Mexico và dự kiến sẽ gây ra lũ lụt đe dọa tính mạng người dân. Cư dân sinh sống trong khu vực đường đi của cơn bão Olen đang được khuyến cáo cần hết sức đề phòng do có thể bị đe dọa tính mạng bởi tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, gió thổi mạnh và các dòng chảy nguy hiểm. Được biết, bão Olen đang hướng tới Mexico chỉ vài tuần sau khi cơn bão cay mạnh cấp độ 1 đổ bộ vào nước này, dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo Baja California.ít
0: nhất 27 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe máy kéo bị lật và rơi xuống nước tại thành phố Kanpur, miền Bắc Ấn Độ, văn phòng thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo trên tài khoản Twitter rằng khoản hỗ trợ 200.000 rupee, tương đương khoảng 2.500 đô la Mỹ, sẽ được trao cho thân nhân, gia đình của những nạn nhân thiệt mạng từ quỹ cứu trợ của thủ tướng và số tiền 50.000 rupee đối với những người bị thương.
1: Liên quan đến cuộc bạo loạn và dẫm đạp trên sân cỏ ở Indonesia ngày hôm qua, đã có ít nhất 174 người thiệt mạng. Ngoài những người tử vong, có 180 người bị thương. Đây được coi là một trong những thảm họa sân vận động thể thao chết chóc nhất thế giới. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh mở cuộc điều tra về thảm kịch, xem xét lại mức độ an toàn đối với tất cả các trận đấu bóng đá và chỉ đạo Liên đoàn bóng đá nước này tạm dừng tất cả các trận đấu cho đến khi việc cải thiện an ninh được hoàn tất. Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao 1.500 vận động viên đã cùng nhau tranh tài ở vòng chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022. Trở lại sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, giải cho thấy sự nâng tầm cả về chất lượng và quy mô tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng Điền Kinh Việt Nam. Đáng chú ý ở nội dung nâng cao dành cho vận động viên chuyên nghiệp, hai tuyển thủ quốc gia là Trần Văn Đảng của Hà Nội và Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang lần lượt chia nhau hai huy chương vàng nội dung nam và nữ. Hai vận động viên Benjamin Bruno Orellano của Đại sứ quán Argentina và Tracy Lambert của trường Unis đã lần lượt vô địch nội dung nam nữ dành cho người nước ngoài. Đoàn thanh hóa thắng lớn khi đoạt cả ba ngôi nhất toàn đoàn, Đồng đội, đồng đội nam mở rộng và đồng đội nữ mở rộng. Trận đấu giữa Arema và BC Baya ở giải vô địch quốc gia Indonesia được tổ chức trên sân Karuruhan ở tỉnh Đông Java thu hút hơn 40.000 khán giả đến sân. Ở trận đấu này, Arema tiếp tục phong độ không tốt khi để thua BC Bayar trong cuộc 2-3. Thất vọng với trận thua của đội chủ nhà, những cổ động viên quá khích đã tràn xuống sân, đập phá và tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Theo Tổng Thanh tra Cảnh sát Đông Java, ông Nico Afinta, có 174 người thiệt mạng và có nhiều người bị thương. Trong đó có hai cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ. Các cầu thủ BC Baia ngay lập tức rời sân, nhưng một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân cũng bị tấn công. Trước tình hình đó, lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để hy vọng giải tán đám đông, khiến cổ động viên hoảng loạn, chạy dẫm đạp lên nhau, dẫn đến thảm kịch xảy ra. Sân Karuruhan có sức chứa thiết kế chỉ 38.000 chỗ ngồi. Nhưng trong trận đấu này, số vé được bán ra lên tới 42.000. Đây được coi là một trong những vụ dẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất thế giới. Tại trận bán kết giải quần vật t a 2022 Djokovic đã vừa lên dẫn trước Roman Safiuli 5-0 chỉ sau 23 phút mà không phải đối mặt với một breakball nào. Tuy nhiên ở set 2, tay vợt hạng 104 thế giới đã có 2 breakball nhưng để Djokovic cứu được trong game thứ 6 và đi tới chiến thắng 2 0 trụ cuộc. Tỷ số các set là 6-1 và 7-6. Đối thủ ở trận chung kết của Nole là Marin's League. Tài vật người Croatia đã đánh bại Constellationer hạng 6-8 thế giới với tỷ số 7-5-6-3 bằng cuộc lộn dòng khi bị dẫn 2 năm ở set đầu tiên.
0: Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết ngày hôm nay, thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông. Thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-31 đến 31 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội duy trì đến ngày mai 4 tháng 10. Sang ngày 5 tháng 10, Hà Nội nắng về trưa và chiều, mưa vài nơi về đêm. Tuy nhiên, do áp lực cao lục địa tăng cường trở lại, nên ngày 9 và 10 tháng 10, Hà Nội mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Các nơi còn lại thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đêm 2 và ngày 3 tháng 10 mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có rông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.